0: Yeni Kral, Başbakan ve Küresel İngiliz Politikası. Birleşik Krallık 10 numaralı konut için kısa zamanda 3 muhafazakar kiracı değiştirdi. Boris Johnson ve Liz sonra Hint asıllı eski Maliye Bakanı bugünün başbakanı Rishi Sunak'ı gördük. Sunak tartışmalı bir isim mi? Kendisinden beklenenler neler? Bazı çevreler bu konuyu İngiltere'nin olağan siyasi serinin ötesinde Sanki özel bir misyonla başbakanlığa getirilen isim olarak göstermeye çalıştı. Bu endişeli bakış açısının haklı tarafı olabilir mi? Günümüz şartları içinde bu durumu anlamaya çalışalım. Zaman ve zemin ile olayların birbiriyle ilintisi bakımından acaba bu konuda tatmin edici neler söyleyebiliriz? Birleşik Krallık, 10 numaralı konut için kısa zamanda 3 muhafaza kar kiracı değiştirdi. Boris Johnson ve Liz Truss'tan sonra Hint asıllı, eski Maliye Bakanı bugünün Başbakanı Rishi Sunak'ı gördük. Sunak tartışmalı bir isim mi, kendisinden beklenenler neler? Bazı çevreler bu konuyu İngiltere'nin olağan siyasi serinin ötesinde, sanki özel bir misyonla başbakanlığa getirilen isim olarak göstermeye çalıştı. Bu endişeli bakış açısının haklı tarafı olabilir mi? Günümüz şartları içinde bu durumu anlamaya çalışalım. Zaman ve zemin ile olayların birbiriyle ilintisi bakımından acaba bu konuda tatmin edici neler söyleyebiliriz? Birleşik Krallık ve Magna Carta'lar. Tarihsel açıdan Birleşik Krallık için bazı köşe taşlarını gözden geçirelim. Gelişmiş bir demokrasiden bahsediyoruz. Magna Carta'nın ilanı 1215'tir. Kraliçe 1. Elizabeth 1258 ile 1603 arasında, ülkesinde protestanlık kurdu. 1. Elizabeth ölünce yerine Mary Stuart'ın oğlu İskoçya kralı 6. Jack, 1. Jack olarak tahta çıktı. Böylelikle İskoçya, İrlanda ve İngiltere birleştirildi. Tudorlar zamanında Amerika ve Rusya ile ticaret yapıldı ve ülkede zengin burjuvazi gelişti. Kral, Anglikan kilisesinin şefiydi ve calvinizm gelişti. 1. Jack'tan sonra 1625'te oğlu 1. Ciharles tahta çıktı. 1. Ciharles, mutlak iktidarı kullanmanın kral için yalnız bir hak değil, bir ödev olduğuna inanıyordu. 1. Ciharles daimi bir ordu kurmak için savaşmaya ihtiyacı olduğunu düşündü ve Fransa'ya savaş ilan etti. Bu savaşın nedeni Fransa'daki protestanlara yardım etmekti. Savaşa devam edebilmesi için avam kamarası krala, haklar kanununu imzalattı. Sonra bazı önemli olaylar gelişti. Kral, avam kamarasına girdi, Londra ayaklandı, bu bir ihtilal idi. Bu ihtilal ile kral, Londra'yı kaybetti, milisler onun emirlerine uymadı. Yine de halk krallığın ayakta kalmasını seçti. Birinci C. yeniden toprak sahiplerinin gücünü kazandı. Bu zaman içinde Birinci C. Harless Oliver ötlerini dinliyordu ve yeniden bir ordu kuruldu. Bu orduda Pürtendiye adlandırılan ateşli Calvinistler vardı. İç olayların önü kesilmedi. Cromwell, Birinci C. Harless'i mahkeme çıkarttı ve burada subaylardan oluşan mahkeme kralı suçlu buldu. İdamına hükmetti ve infaz 1649'da gerçekleşti. Bir ara dönem var, Cromwell'in dönemi. Bu dönem bir tür diktatörlüktür diyenler de oldu, Cromwell'in kral seçilmesini isteyenler de. Sonra 1. C. oğlu 2. C. Harles 1660 yılında olarak tahta geçti. 2. C. kralliyet kraliyeti yükünü kaldıracak seviyede biri olamadı. En önemli özelliği şehvet düşkünü olmasıydı. Bu dönemde kargaşa, iç savaş, Püritenlerin sofuluk istibdadı sürdü. Hatta ticari anlaşmazlıklar sonrası Hollanda ile savaş yapıldı. Bu savaş Birleşik Krallık'a yük olunca karşısında büyük ödünler vermek kaydıyla ipler bir süreliğine Fransa'nın eline geçti. İkinci Cihar Lestini konuları hafife aldı. Protestan bir ülkede ve bu yönde gelişmiş gelenekte 2. C. Harles Katoliklik yakınlaşmış idi. 2. C. Harles 1685'te öldü. 1. Bugüne gelelim. Birleşik Krallık'ın başında 2. Elizabeth oğlu 73 yaşındaki 3. C. Harles var. Başka şekilde söylersek... 1685 ile 2022 arasında tam 337 yıl bu ülkede Ceherles ismiyle bir kral olmadı. Elbette burada Ceherles isminin hiçbir önemi yok. Tarihten alıntı ile kastedilen nokta, adada zaman zaman kifayetsiz kralların, gelenek dışı davranış sergileyenlerin, zamanın gelişmelerini doğru okuyamayanların, güçler arası ilişkileri kuramayanların, yanlış dış politika güdümlerin, Hatta savaş açmanın kendine kazanç getireceğini düşünenlerin olabildiği konusu var. Bir de tarihte adada yaşanan bu İhtilal dönemi Ciharles'lerin olduğu zamanlara rast gelmesi konusu var. O zaman beklenti şu olsun, İngiltere yeni bir devrim yaşamasın. Ama şunu da işaret edip bu bölümü kapamak isterim. İngiltere demek çıkarların en üst seviyede ve sistemli bir biçimde ele alındığı demokratik bir ülke demek ise bu ülkede kral krallığını bilir. Başbakan kendi görevini, çünkü esas olan sivil toplumdur, partilerdir, sendikalardır, kameralardır, hiyerarşidir. Vesaire dahası bu yapıların da dışında dünyanın her yerinden ne olup bittiğiyle ilgilenen ve buna göre politika üretmeye güdülenmiş bilinçli bir elit yapı vardır. Küresel meseleler, yeni kral ve yeni başbakan. Dünyada bugünün önemli sorunları neler? Hem küresel hem de Birleşik Krallık'ın merkezde olduğu şekilde başlıklar halinde sıralayalım. İklim krizi, küresel ekonomik kriz. COVID-19, Ukrayna'daki savaş, Rusya ile başta istihbarat olmak üzere yaşanan güvenlik sorunları, Brexit sonrasında Birleşik Krallık atmosferi, Avrupa ile ilişkiler, Hint-Pasifik'te gerginlik, A. B. D. Çin rekabeti, Anglos canlandırılması, İngiliz milletler topluluğunun hatırlanması, küresel ölçekte aşırı silahlamı ve nükleer tehdidin tekrar ortaya çıkması, dünyada yeni kutuplaşma imarelerinin artması. Bütün bu değişim ve zorluklarla beraber Kral 3. Ceyharles'in Birleşik Krallık ve Muhafazakar Yapı ülkenin başbakanını seçti. Sunak oldu. Peki Sunak ne mesajlar veriyor? Bakalım. Çin ile altın çağ sona erdi. Sunak yaptığı açıklamada Pekin'in İngiltere'nin çıkarlarına ve değerlerine yönelik sistemik meydan okumasının daha şiddetli hale geldiğini ve Çin ile ilişkilerin sözde altın çağının sona erdiğini söylüyor. 2. Çin ile yaralarında altın çağ mı vardı? Bu bir bakış açısıdır. Başta Hong Kong olmak üzere uzak doğuda Birleşik Krallık'ın önemli bir kaynak oluşturduğunu ve sömürgece olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bugün resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong özel İdari bölgesi, 7,5 milyon nüfusuyla Hong Kong, dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biridir. Hong Kong aynı zamanda büyük bir küresel finans merkezi ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biridir. İngilizler buraya daha 1840'larda geldi. Hong Kong Britanya İmparatorluğu'nun bir kolonisi olarak 1842'de kuruldu. Afyon Savaşları dönemi yaşandı. İngiltere'nin 1898'de burayı 99 yıllığına kiraladı. Hong Kong, 2. Dünya Savaşı sırasında, 1941'den 1945'e kadar, Japon İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Japonya'nın teslim olmasının ardından burası yeniden İngilizlere geçti. Kiralama dönemi sona erdi ve anlaşma gereği bu bölge 1997'de Çin'e devredildi. O halde 1997 ila 2022 arasında ne değişti de bugün sunak, altın çağ sona erdi, diyor. Bu dönemde Çin gelişti ve bugün küresel çapta ABD'ye kafa tutar bir güce ulaşmanın eşiğindedir. ABD eğer Çin'i durduramazsa 2035'te kendisini geçebileceğini açıklarken, onunla hareket eden İngiltere, aslında anglos ülkeleri, büyük bir küresel güç mücadelesi, hakimiyet savaşı, içerisine girdi. ABD'nin, Ulusal Güvenlik Stratejisi 2022'ye göre Çin'i düşman ilan ettiği bir dönemde, İngiltere'nin başında Kral Üçüncü Cehalles ve Başbakan olarak tayin edilen sunak var. Eğer 1842 ile 2022 arasında arası aradan 4 yıllık Japon işgali dönemini çıkarabiliriz. Altın Çağ ise sömürgecilik dönemi ve küreselleşmenin bugüne kadarki gelişimini birlikte okuyarak burada yüksek bir İngiliz çıkarı döneminin varlığından söz etmemiz gerekmektedir. Demek ki muhafazakar yapı ve kabine tarafından bugün duyulan endişe Çin'in gelişmesi ve ulusal bir politikayı sürdürmek istemesidir. Geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı bu ilk büyük dış politika konuşmasında Sunak, İngiltere'nin Çin'e yaklaşımının gelişmesi gerektiğini söylerken, Pekin'in devlet gücünün tüm kaldıraçlarını kullanarak bilinçli olarak küresel etki için rekabet ettiğini söyledi. Bu durumda bugün küresel rekabetten doğrudan etkilenen bir İngiltere var ve yeni başbakanın dış politika görevi bu rekabette Çin'e yönelik ciddi bir planla uygunacağı analizciler acaba Sunak'ta bir değişim mi oldu diye bakmaktadır. Çünkü henüz Maliye Bakanı olduğu dönemde Sunak Çin'in üzerine gidilmemesi şeklinde daha ılımlı bir bakış açısına sahipti. Çin ile ekonomik bağları genişletirken İnsan hakları endişelerini dengelemek için, Çin'e incelikli bir strateji çağrısında bulunduğu nokta bugün başbakan olarak sınak, Çin'e pek de ılımlı bakmıyor olmalı. İki ülke arasında, eğer ticaretlerler Çin'de sosyal ve siyasal reformlar kendiliğinden gelişir, gibi ifade edilen safiyane yaklaşımın artık geçerli olmadığından emin. G20'de Bali'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılan zirve başarısızlıktı. Sonra sunak geldi. Londra'daki devlet binaları başta hassas noktalardaki bütün Çin malı güvenlik kameralarının sökülmesi talimatını verdi. Bu tepki dikkat çekici bulundu. Gnem gazetecilerinden birinin Çin polisi tarafından saldırıya uğradığına ilişkin açıklamasında sunak gayet sertti. Çin'in değerlerimize ve çıkarlarımıza sistematik bir meydan okuma oluşturduğunu, daha da büyük bir otoriterliğe doğru ilerledikçe daha da şiddetlenen bir meydan okuma oluşturduğunun farkındayız. Sunak'ın kullandığı dil ve fikir, diğer ortakları, örneğin ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya gibidir. Çin ile küresel ekonomi ve iklim krizi konularının çözülmesi noktasında ortak hareket edilmesi gerektiğini biliyor. Ama sahada bu güçlü otoriter ülkenin alanını daraltacak her türlü tedbirin alınmasının da gerekli olduğunu düşünüyor. Çin'in kuşak yol inisiyatifi, Bere'i. Çin'in Bere'i kapsamında 3 hat ile İngiltere'yi doğru projesini sürdürdüğünü biliyoruz. Kuzeydeki Buz Denizi hattı yeni bir ticaret ve ulaşım hattıdır. Denizlere hükmetmeyi bilen İngilizlerin yeni açılan Arktik bölgede kendi inisiyatifini geliştirememesi, sahayı Rusya ve Çin bir yana, diğer bütün rakiplere kaptırması asla düşünülmemelidir. İkinci Bereli hattı, klasik ipek yolu diyelim buna, Karadan, Asya'yı kat ederek, Hazar bölgesinden Avrupa istikametinde ilerleyen hattır. Onca ülke ile tarihsel politik diplomatik ilişkisi olan İngilizlerin bu yeni duruma göre bir yeni strateji belirlemesi de beklenen adım olmalıdır. Niye karşı? Rusya ve Çin bir yana bütün rakiplerini gözeterek. Gelelim Hint-Pasifik deniz yoluna. İngilizler uzunca zaman Doğu Hint-İpek yolu olarak ilan ettiği bu deniz yolunun iplerini başkalarına mı kaptırır? Mümkün mü böyle bir düşünceyi savunmak? Ukrayna'ya destek sürüyor. Sunak, eski başbakanlar Boris'in ve Trus'un uyguladığı Ukrayna'ya güçlü desteği sürdürerek hükümetin gelecek yılki veya askeri yardımı sürdüreceği açık. Kiev ziyaretinde bu açıklamaları bizzat yaptı. Öyleyse şüpheniz olmasın, Ukrayna'nın yanında sonuna kadar duracağız. Önümüzdeki yıl askeri yardımlarımızı sürdüreceğiz veya artıracağız. Hava savunması için de yeni destekler sağlayacağız. Eylül ayında İngiltere, ABD'den sonra Ukrayna'ya en büyük ikinci askeri bağışçı olduğunu ve bu yıl 2,3 milyar sterlin, 2,8 milyar dolar yardım sağladığını söyledi. Ben bu açıklamaları daha da genişleterek, Baltıktan Hazara kadar merkezini Ukrayna olarak açıklayabileceğimiz kritik coğrafyada her türlü politikada İngiltere aktif bir dış politika uygulayacak diyorum. Örneğin küresel enerji politikalarına bakarken, bu bölgedeki politik adımlara sürekli dikkat etmemiz gerekecektir. Stratejik plan Sunak, Rusya ve Çin gibi hasımlarıyla ilgili şunları söyledi. Bu zorluklar karşısında kısa vadicilik veya hüsnü kuruntuya yeterli olmayacak. Soğuk savaş Gümanlarına veya yaklaşımlarına ya da geçmişle ilgili salt duygusalla güvenemeyiz. O halde Birleşik Krallık'ın stratejisi gereği Rusya ve Çin perspektifinde uzun vadeli planlar devrededir ve sunak, bu planların revize edildiği dönemde, titiz bir anlayış içinde olacağını işaret etmektedir. Politika daha şimdiden analizciler tarafından sunak için liderliği altında İngiltere'nin statik oyu seçmeyeceği ve uluslararası rakiplerinin karşısına büyük bir retorikle değil güçlü bir pragmatizmle çıkacağı söylendi. Öyleyse gülümseyen, dans eden, küreselleşmeyi sindirmiş karaktere sahip ve Asya kökenli bir sunak ile Birleşik Krallık pragmatik politikalar yürütecek diyebiliriz. Sonuç. Bir kere güneş batmaz imparatorluktan bahsettiğimin bilincindeyim. Soğuk savaşın bitirilmesi ve küresel düzenin kurulması sürecinde ABD ile birlikte, özellikle Ronald Reagan ve Margaret Thatcher döneminde, Birleşik Krallık'ın dünya politikasındaki ağırlığını da biliyorum, çok aktifti, etkiledi ve belirleyiciydi. Ben bu dönemi ekinen izleyenlerdenim. Ancak özellikle ABD'deki George W. Bush döneminden bugüne Birleşik Krallık için kritik ettiğim husus şu oldu, o ağırlığını hissettiren ülkemlerde, istikrarlı bir kraliçelik dönemi, 1952 ile 2022 arasında, olarak 2. Elizabeth'i içine alan bir dönemden bahsediyorum. Şimdi 3. Cehalles ve Sunak yeni bir dönemin stratejik yükünü omuzlarına aldılar. Verdikleri işaretlere bakarak diyebilirim ki Birleşik Krallık yeniden aktif, etkili ve belirleyici olma dönemini arayacak. Baktılar ki bu geçiş döneminde, yani Birleşik Krallık'ın küresel ölçekte ağırlığının daha belirgin hissettirileceği fiili dönemin hazırlığında, sunak gibi yumuşak geçişi sağlayabilecek ama pragmatik normları gözetebilecek, muhafaza kanadın sözünden çıkmayacak bir hesap adamına ihtiyaç var. Şimdi o bu misyonla görev yapacak. Ne kadar imkan verirlerse tabi. Üçüncü ceherles ise şimdiden söyleyebiliriz. İlginç bir kral olacağı benziyor. Bakalım kibrini yenebilecek mi? Ancak İngilizlerin derin politik deneyimi bu kral ile de nasıl yürünebileceğini gayet iyi biliyor. Önceki ceherleslerin dönemlerindeki tecrübeye bakarak bunu söyleyebiliyorum. 1- Gayet Anomosca, siyasi doktrinler tarihi. Eski çağdan zamanımıza kadar, Çev, Semih Tiryakioğlu, oğlu, Bilge Kültür Sanat, 2019, İstanbul, sayfa 137-146. 2. İngiltere Başbakanı Sunak, İngiltere'nin Çin ile altın çağının sona erdiğini söyledi. Prime Minister Sunak Saisukese Golden Ravich Hina Isover, David Milliken, Reuters, 29 Kasım, Londra, Link. En son giriş 28 Kusam 2022